0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Temat dzisiejszego studium jest Zwiedzenia w czasie końca. Razem ze mną w tym studium będą brali udział Ania, Igor, Maksymilian, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże, którego autorem jest Duch Święty. Chcemy prosić Ducha Świętego, aby pomógł nam zrozumieć ten niezwykle ważny, istotny, a może nawet i trudny temat.
1: Módlmy się. Lubieński Ojcze, chcemy podziękować Tobie za to, że możemy otworzyć Twoje święte słowo i z niego czerpać zrozumienie, z niego czerpać natchnienie, a także i wskazówki dla naszego życia. Niech Duch Święty oświeca nasze umysły i sprawi, że będziemy mogli wydobyć z tego słowa to, co jest aktualne na dzień dzisiejszy. Amen. 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 Ech. Chcemy podkreślić, że jest
0: mnóstwo literatury, które mówią na temat walki między prawdą a kłamstwem i wielu innych rzeczy, ale jest tylko jedna księga, która opisuje ten konflikt, walka między prawdą a kłamstwem, w aspekcie kosmicznym, nie tylko ziemskim. I też powstaje pytanie, jak to się stało? Jak to się stało, że ten konflikt, który miał wymiar kosmiczny, że został przeniesiony na naszą Ziemię i tu jest centrum tego konfliktu? Może nie jest to łatwe, ale dzięki Bogu to wszystko nam Słowo Boże wyjaśnia, wskazuje i dlatego poproszę o odczytanie tego słowa, które mówi o tym konflikcie, który rozgrywa się na ziemi. Poproszę Igora może o odczytanie.
2: Czytam tekst z Księgi Objawienia, 12 rozdział, 9 werset. Tak. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię,
0: zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. A więc sprawca złego, szatan, został zrzucony na ziemię. Na pewno rodzi się też pytanie, kiedy i w jakich warunkach został ten smok zrzucony.
3: Sprawca złego, o którym tutaj mówiliśmy przed chwileczką, został zrzucony na ziemi w wyniku buntu, który rozpoczął w niebie. I początkowo był to bunt, który był jakby zatajony przed samym stwórcą. Stwórca nie mógł patrzeć na taką sytuację, która miała miejsce, gdy szatan, ten najwyższy anioł, chciał być równy Bogu. Dlatego sam ten wiersz powiedział, że zrzucony został na ziemię. A nie tylko sam, ale zrzuceni zostali również jego aniołowie. Czyli został przeniesiony na ziemię.
0: Tak. To prawda. Jest. Ale czytamy w takiej ciekawej księdze, księdze Hioba, że sprawca złego, szatan, tam się znalazł w pewnym momencie i próbował, no, zamieszanie tam stworzyć. Kiedy kiedy tak, jeżeli można powiedzieć, definitywnie został wyrzucony i już nie miał wstępu. Ciekawe słowa czytamy w Ewangelii Jana w rozdziale 12 od wiersza 31 po 33. Może ja odczytam te słowa. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A więc tu jest słowo teraz. A kiedy to się stało? Słowo Boże wyjaśnia, tak jak wszystkie problemy, które Bóg chce nam objawić, wyjaśnia. Chrystus mówi, a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę, a to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Więc jest jasno, tak jak wszystkie te ważne dla nas pytania w Piśmie Świętym są jasno przedstawione, Teraz jest ten przełomowy moment, tam w języku oryginalnym, tam jest to słowo kryzys, to jest jakiś moment przełomowy. No, teraz władca tego świata będzie wyrzucony, ale równocześnie w tych tekstach było podane, kiedy się to stanie, ja będę podniesiony od ziemi. A jeszcze ważniejszy tekst wyjaśniający 33, a to powiedział by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze, to mówił Chrystus. Czyli w momencie, gdy Chrystus umiera, płaci cenę zbawienia, objawia, jakim jest Bóg, no i czytamy wtedy wszystkich do siebie pociągnie. Wszyscy zrozumieją, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, a jaki jest sprawca złego i to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. W Piśmie Świętym jest też objawione, że w pewnym momencie ten władca tego e, zła no będzie, będzie unicestwiony. I tak jak czytając, to tak przy okazji chcę podkreślić, e, że gdy Chrystus powróci, rozpocznie się tak zwane milenium, Sprawca złego zostanie na tej ziemi jako, jako na tej pustej, bezkształtnej. A gdy skończy się ten okres, to jest powiedziane, że będziemy to czytać. Nawet te teksty będzie wrzucony w jezioro ognia i ciarki i będzie unicestwiony raz na zawsze, aby nie powodował tego zła, które dzieje się dzisiaj. W porządku, to znamy odpowiedzi na na te pytania. On przyszedł na tą ziemię, aby zwodzić. No i pod jakim względem on zwodził, na czym polega to
1: jego zwiedzenie? czyli zwodzenie. Zwiedzenia szatańskie polegają przede wszystkim na tym, aby wśród ludzi rozpowszechnić wątpliwość, czy w ogóle ktoś taki jak szatan istnieje. Bowiem w ten sposób można ukryć sprawcę złego i uznać, że to właściwie ludzie wymyślili sobie szatana, że jest to pewnego rodzaju wytłumaczenie dla istnienia zła i cierpienia na świecie. Zatem jest to pierwsze, największe oszustwo. Szatan nie istnieje. Tak. I to jest rzeczywiście wielkie oszustwo. A co na ten temat mówi
0: Słowo Boże? Czy, Czy szatan istnieje? Czy to jest wymysł niektórych ludzi? Mamy szereg tekstów, które które chcemy odczytać, tak może po kolei będziemy czytać, z Apokalipsy, drugiego rozdziału, trzynasty wiersz. Może Ania odczyta, może Igor odczyta dwunasty rozdział Apokalipsy, wiersz trzeci, siódmy po dziewiąty, może i dwunasty jeszcze. No i następnie trzynasty rozdział Apokalipsy,
3: Czytam z drugiego rozdziału objawienia Jana, wiersz trzynasty. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest trą szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet dniach, kiedy antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie.
0: A więc jest wyraźnie powiedziane, że jesteś tam, gdzie mieszka szatan. Proszę bardzo, kolejny tekst, dowód. Czytam z 12 rozdziału
2: Księgi Objawienia, trzeci werset. I potem od 7 do 9. Ukazał się drugi znak na niebie: oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i siedem rogów, i na jego głowach siedem diamentów. I wybuchła walka w niebie: Michał i Aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie nie było już dla nich miejsca w niebie. Zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Jeszcze 12, 12 werset będę tak? Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do nich diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie,
0: iż czasu ma niewiele. Tak. Kolejny tekst, który potwierdza obecność sprawcy złego mimo tej próby zwiedzenia
1: Maksymilian może o. A wszystko. zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa, i przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Tak. W dwudziestym rozdziale i wierszu siódmym
0: czytamy, a gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. To są niektóre teksty. Jest wiele, wiele więcej tekstów w całej Biblii, które potwierdzają obecność szatana tu na ziemi, a więc zaprzeczają tym te, te, temu jego zwiedzeniu, że, że nie istnieje, że to jest jakiś wymysł, że to jest bajka i tak dalej, i tak dalej. Słowo Boże nam jasno odpowiada. Jeszcze chcemy zwrócić uwagę także na dwa wielkie błędy, czy dwa wielkie zwiedzenia, którymi się Też sprawta złego posługuje, no i niektórzy ludzie to akceptują. Jakie to są oczywiście zwiedzenia?
1: No, proszę bardzo, Przede wszystkim najpierw jest to zwiedzenie w postaci pojawiania się fałszywych proroków i fałszywych mesjaszów. I za tym potem idą kolejne zwiedzenia. Tak. A co ci fałszywi procy.
0: no Jakie poglądy głoszą wbrew temu, co jest napisane w Piśmie Świętym? Jak uważamy te dwie wielkie błędy? Może Aniu podkreśli?
3: Myślę, że chodzi tutaj o nieśmiertelność duszy mhm. jako jeden z nich i y, święcenie niedzieli, czyli odrzucenie siódmego dnia y, tygodnia, jakim jest sobota i w to miejsce y, nadanie święta dnia świętego niedzieli.
0: A więc zaprzeczenie tego, co Pismo Święte mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, podkreśla, nie ma śmierci. I te poglądy są głoszone. Ale co też znów pytamy się, najważniejsze, co na ten temat mówi Słowo Boże. Tu z listu do Korentian, jedenasty rozdział, może tylko wiersz czternasty odczytajmy. No, może e, Igor odczyta. Drugi list do Korentian, jedenasty rozdział, czternasty wiersz. Najważniejsze to, co mówi Słowo Boże. Nie jakieś tam poglądy niektórych mm, no, sprawców złego czy, czy fałszywych proków. Proszę bardzo, Igor. Tam I nic. Dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Tak, a więc zwiedzenia. wiedzenia. Szatan przybiera postać anioła światłości, aby tym sposobem zwodzić. Bardzo ciekawe myśli też mamy w liście do Tesaloniczan. Drugi rozdział, drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, dziewiąty po dziesiąty wiersz. Może Maksymilian odczyta.
1: A w niego dziwie przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Takie zwiedzenia są, ale chcemy też e, zapytać się, co na
0: ten temat mówi Słowo Boże oczywiście bo zwiedzenia są bardzo podstępne. A co Słowo Boże mówi? Szczególnie w Księdze Mądrości Salomona w dziewiątym rozdziale no i wiersz piąty, szósty i dziesiąty odczytajmy. Bardzo konkretnie tam jest powiedziane. Otwórzmy Księgę Mądrości Salomona. Dziewiąty rozdział i wiersze piąty, szósty i dziesiąty. Odczytajmy.
3: Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz u Marii nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak i jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. I druga część wiersza dziesiątego. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zmysłów, ani poznania, ani mądrości. Tak.
0: A więc słowo Boże jasno mówi. Umarli nic nie wiedzą, i szereg, no nie potrzeba powtarzać nawet tych wierszy. Jasno i konkretnie mówi że śmierć jest końcem. Umarli, już nic nie potrafią czynić, nic nie wiedzą, wszystko oczywiście ginie. Mimo to takie poglądy są reprezentowane, ale to są poglądy wbrew Słowu Bożemu, wbrew temu, co napisał Bóg. Może w psalmie 146 przeczytajmy. Psalm 146, Proszę bardzo,
1: i wiersz czwarty. Gdy opuszcza go, dół, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego.
0: Tak. No, ch- ch- chciałby, się, uh,
1: chciałby się zadać
0: albo postawić pytanie, czy można to było jeszcze jaśniej powiedzieć, że w momencie śmierci wszystko oczywiście ginie. Więc na jakiej podstawie jakaś teoria, o nieśmiertelności duszy, zresztą wymyślona przez pogańskich filozofów, szczególnie Platona i tak dalej, i tak dalej. Słowo Boże mówi wyraźnie. Również w liście do Korentian, 15 rozdziale i wiersze będziemy czytać od 16 Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Także mowa jest o zmarłych, o ponownym życiu ich w momencie, gdy no będą z martwych zbudzeni. Tak jest. A tak śpią w prochu ziemi. Pięknie też jest, ja już to zacytuję, w księdze Daniela, 12 rozdziale, drugim wierszu. A wielu tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na e, pohańbienie I wieczne potępienie, jasno jest powiedziane, że umarli śpią w prochu ziemi i dopiero wzbudzą się wtedy, kiedy Chrystus ich budzi mocą boską, tak jak Chrystus umarł i powstał, tak również i tamci powstaną. A więc możemy krótko powiedzieć, że nie ma to żadnego uzasadnienia, najmniejszego uzasadnienia w świetle Słowa Bożego, w świetle tego, co nie ktoś z ludzi wymyślał, ale to, co Bóg powiedział. Czy chcemy coś tu jeszcze dodać? Proszę bardzo, Aniu.
3: Niemniej to zwiedzenie właśnie polega na tym, że ludzie zaczynają pod wpływem usłyszanych informacji od tych, którzy przez moment utracili świadomość, że coś było miłego, coś było dobrego, coś było jasnego, przekazują swoje odczucia. Natomiast nigdy tam nie ma na temat żadnych prawd biblijnych, nie ma nic z, z takich religijnych aspektów, tylko jakiegoś unoszenia w przestworzach. Takie odczucia przekazują osoby, które po reanimacji wracają, uzyskują świadomość powrotnie. I na tym polega chyba to zwiedzenie. A że ludzie lubią sensacje, a niekoniecznie prawdę, to idą tym tokiem.
0: Tak. A więc... Zgodnie z tym, co i Pismo Święte, no co medycyna oczywiście też potwierdza, że ci ludzie, to jeszcze nie była śmierć. A jeszcze, no, utracili przytomność, może serce przestało bić i dzięki reanimacji zostało to wszystko przywrócone. Śmierć w momencie, gdy, no, komórki mózgowe są oczywiście zniszczone, pokonane. Nie ma już odwrotu. A ci ludzie, którzy jeszcze, możemy powiedzieć, nie umarli, bo skoro zostali do życia z powrotem przywróceni przez reanimację, no to tam coś widzieli, coś tam się kojarzyło, ale to nie było po śmierci takiej, jaka powinna być. To też dzisiaj no określa się jako doświadczenie śmierci, ale nie sama śmierć. Różne są ruchy, new Age czy jakieś inne, które na tym próbują się opierać, ale jest to, jest to błędne stanowisko i nie ma żadnego żadnego, najmniejszego uzasadnienia. Tak, proszę bardzo. Jest
3: taka myśl, że zwiedzenia te polegają na tym, aby zrobić coś podobnego, co robił Chrystus. Mhm. Jeżeli Chrystus jest dawcą życia, to ja jako szatan pokażę, że jest coś innego, jest nieśmiertelność. Chcę być równy Niemu, więc to zwiedzenie nieśmiertelności właśnie dotyczy tego aspektu. Chcę tak.
0: być równy Bogu. Mhm. I to zwiedzenie niestety prowadzi do do różnych innych zwiedzeń, spirytyzmu i wielu innych rzeczy, które nie ma uzasadnienia. Możemy powiedzieć, już wspomniałem, postać Platona, który który próbował odpowiedzieć na pytanie, dokąd zmierzamy no, że człowiek składa się z dwóch oczywiście części, z ciała śmiertelnego, grzesznego ciała i z duszy nieśmiertelnej, doskonałej. Szkoda, że te poglądy tego filozofa pogańskiego, greckiego, zostały zaakceptowane no I, 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 i nawet no, smutno, o, musimy to oczywiście podkreślić w oparciu o Słowo Boże, nie dlatego, że chcemy kogoś potępić, ale że tak Słowo Boże mówi, że gdy umieramy, to umieramy całkowicie, jesteśmy w prochu ziemi. Tak jest. Ja tak nieraz jestem na pogrzebie no i tak słyszę, jak ktoś mówi, o tym, że no już jest w niebie, a za chwilę mówi o zmartwychwstaniu. No więc jeżeli już jest w niebie, to po co zmartwychwstanie oczywiście. Także te, te, te poglądy no, się w tym wypadku nie pokrywają z tym, co mamy w Piśmie Świętym. Jest jeszcze druga, drugie odstępstwo, drugie zwiedzenie, Na czym to drugie zwiedzenie polega, jakbyśmy ogólnie mogli powiedzieć też najpierw, na czym polega to drugie zwiedzenie?
2: Drugie zwiedzenie, tak właśnie jak ja rozumiem, też jest mianowicie dzień święty, która jest sobota, jako dzień, który Pan Bóg ustanowił przy stworzeniu świata, więc jeżeli Pan Bóg stworzył świat w ciągu siedmiu dni, tak, czyli, czy też sześciu dni, bo siódmy on odpoczął, to, to rozumiemy, że naturalnie ten siódmy dzień jest dzień święty stworzony przez Pana Boga. Tak. Natomiast jeżeli wierzymy na przykład w ewolucję, no to naturalnie będziemy wierzyć, że, że Pan Bóg stworzył świat miliony, może miliardy lat, może nie stworzył, właśnie powstał świat. prawda? No I w tym momencie no, pada nam y, nauka o stworzeniu świata, świata w, tygo, w ciągu tygodnia. Tak. I to jest bardzo istotne, dlatego że, że Pan Bóg w zasadzie stworzył czas. Kiedyś czytamy w w Księdze Rodzaju pierwszy rozdział i drugi, to to widzimy wyraźnie, że Pan Bóg stwarzając każdy dzień, nie tyle stworzył w danym dniu, powiedzmy, daną rzecz, czy na przykład, nie wiem, wyłonił ziemię z wód, stworzył słońce, księżyca i tak dalej, ale tak samo stworzył czas danego dnia. I to jest istotne, bo w tym momencie, jeżeli Pan Bóg też stworzył właśnie sobotę, jako, jako, jako ten siódmy dzień, to oznacza, że tak właśnie Pan Bóg stworzył, stworzył nas świat. I naturalnie, jeżeli ktoś jest yy, no właśnie kre- kreacjonistą, czyli wierzy w stworzeniu świata, to nie może święcić y, dzień siódmy, czyli wierzyć tak. w dniu siódmym i odwrotnie. prawda? Jedno rzeczy jeszcze tutaj dodam, mi się wydaje, że bardzo istotne mianowicie to, że, że gdybyśmy popatrzyli, że, że kiedy mierzymy czas, wszystko jest w systemie sześćdziesiętnym. Mamy na przykład 60 minut, 60 sekund, 12 godzin, 12 miesięcy, 360 no właśnie, dni prawda w roku, czy 65, bo w zasadzie według kalendarza 360. Ale właśnie tydzień jest w systemie 70, 70 prawda, czyli jest, jest 7 dni. Czyli tak. jest pewien wyjątek, czyli pewne mierzenie czasu wyjątkiem do, od reguły. I dlatego właśnie Pan powiedział, że on stworzył specjalnie ten tydzień, że to jest jego znak. I w tym momencie sobota jest znakiem Boga przy stworzeniu świata. To jest niesamowicie
0: istotne. Tak. Znakiem Boga, że to Bóg stworzył i równocześnie jest dowodem tego, że, że taki, jakim był czasowo sabbat, sobota, no takie były i poprzednie dnie, czyli wszelkie teorie. Oczywiście o, o ewolucyjne teorie, o tysiącach, milionach lat, o przypadkach i tak dalej, nie mają żadnego, żadnego znaczenia. I dlatego w pierwszym Księdze Rodzajów, w rozdziale drugim i wiersz, no, dru, rozdział drugi, wiersz drugi, i ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił. Odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Tak, proszę bardzo, Igor. Krótka, tylko, to, krótka uwaga. Zobaczcie, to w tym drugim wersecie, który był yy, czytany, tak?
2: zamknął, i ukończył Bóg w siódmym dniu. Hmm. Czyli my wiemy, że Pan Bóg stworzył w sześciu dniach wszystko a w odpoczął. A pytanie jest, co Pan Bóg skończył w siódmym dniu? I właśnie, to jest istotne, bo, mm-hmm. bo w niektórych Bibliach na przykład jest tłumaczone jako, że w sześciu dniach, w szóstym dniu Pan Bóg skończył. Natomiast jest to niepraw... znaczy, jest to niewłaściwe, bo w języku hebrajskim mm-hmm. jest pokazane, że to jest w siódmym dniu. I co tak. Pan Bóg stworzył w siódmym dniu? Właśnie sam czas. I to jest najbardziej istotne. Tak, W naszym rozumieniu, stworzeniu świata Pan Bóg nie tylko stworzył to, co jest na tej ziemi, czyli, czyli przestrzeń, i świat materialny, ale tak samo stworzył czas. Dlatego właśnie w drugim Wersjecie wyraźnie Pan mówi, mhm.
0: że on, on stworzył tylko czas, w tym, tym, tym czasie, dlatego jest ten siódmy dzień. Tak, siódmy dzień. Potwierdzeniem jest, jakie były te, jak już wspominaliśmy, jakie były te poprzednie dnie, tak. które Bóg, w których Bóg stwarzał mocą swoją, oczywiście. Tak, tak, tak mówi słowo Boże, ale też jest, no. Wiele dowodów naukowych tam. Ania ma też pewną książkę ciekawą. Tak,
3: słuchajcie, przyniosłam książkę, która może nie, nie tyle książkę mi zależy na nie, ale co nauka mówi. I takie y, postacie jak y, osoby, które otrzymywały nagrody Nobla w różnych dziedzinach y, na przestrzeni XX, XXI wieku. Pozwólcie, że, że przeczytam jedną z nich. Jestem przekonany na, stricte na, na striccie naukowych podstawach, że ewolucja nie jest możliwa. I dalej ten sam Nobel z chemii z 1996 roku. Obowiązek dowodu spoczywa na tych, co nie wierzą, że księga rodzaju ma rację, że było stworzenie i stwórca był w to zaangażowany.
0: Tak, jasno.
3: Także ewolucja... Dewolucja, nauka, pozycja książkowa, która została wydana w XXI wieku.
0: Tak. Jest bardzo dużo takich dowodów, które potwierdzają to, co mówi Biblia. I dlatego stoimy przed problemem. Jakim problemem? Czy chcemy wierzyć to, co Bóg uczynił? Co Bóg postanowił? Czy jakieś teorie? Ale jeszcze na jedną rzecz zwróćmy uwagę. Moglibyśmy dużo jeszcze myśli podkreślać, ale jest, że sprawca złego podrabia wszystko to, co co Bóg czyni. Już czytaliśmy te teksty, że nawet przybiera postać anioła światłości i tak dalej i wiele innych rzeczy. Podrabia wszystko, co... Jeżeli chodzi o Biblię, to Biblia podkreśla trzy istoty boskie, nie? Trzy istoty boskie, tak jak przychcie imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zresztą cała Biblia od pierwszych stronic aż do ostatnich podkreśla istnienie tych trzech istot boskich. Niezmiernie
3: ważna jest rola Ducha Świętego. Modliliśmy się tutaj właśnie, żeby przewodniczył naszym myślom, które będziemy w oparciu o Pismo Święte przekazywać.
0: Tak, jak to często określamy słusznie, Bóg Ojciec, Chrystus jako istota boska, Duch Święty również jako istota boska. Niektórzy próbują temu zaprzeczyć, ale, ale no, wiadomo, kto jest inspiratorem tego rodzaju, tego rodzaju myśli, co tak jasno w Piśmie Świętym jest napisane. I dlatego popatrzmy jeszcze, no, że sprawca złego, szatan, no, usiłuje podrobić boską istotę Boga Ojca, tak jest. Ale e, e, obok Boga Ojca my wiemy, że też jest inna istota boska. I kto tą inną istotą boską jest? Jest oczywiście sam Jezus, syn Boży. No, Chrystus, tak jest. W odwieczności, równy ojcu. I tak dalej, i tak dalej. No i też jest podkreślone, że jest i Duch Święty. I on też y, ma szczególną, szczególną w tym wypadku rolę. I sprawca złego próbuje podrobić i podrabia te rzeczy. To szczególnie w Księdze Apokalipsy jest opisane w rozdziale no, 13. Nawet... Y, w taki sposób próbuje podrobić, a mianowicie, że, że Chrystus działał trzy lata, nie? Przez, w ciągu trzech i pół lat Chrystus oczywiście działał i, i zmarł, ale z martwych stał. Jest też pewna potęga opisana w trzynastym rozdziale, która również działała, zwodziła, no i przez trzy i pół lat no, otrzymała śmiertelną ranę. Ale z tej śmiertelnej rany została co? Tak,
2: Uleczona. Została, tak,
0: uzdrowiona. Jakby martwych zbudona i przystępuje do dalszej działalności. Jest Jezus Chrystus odchodząc z tej ziemi, no to zapowiedział. Co zapowiedział? No, możemy nawet odczytać to z Ewangelii Jana, 16 rozdział. Ewangelii Jana, 16 rozdział, wiersze od 13 po 14. Proszę bardzo, kto przeczyta? No Może Igor przeczyta? 16 rozdział od 13 po 14. Co Chrystus zapowiedział? Jaki kolejny dar zesłał na ten świat? Lecz gdy przyjdzie On, Duch
2: Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie. Lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam
0: oznajmi. Tak. Czyli możemy powiedzieć, jaka rola jest tej trzeciej istoty boskiej Ducha Świętego Chrystus zapowiedział, że go pośle na ten świat. I on,
2: jaka rola, podkreślmy. No przede wszystkim będzie mówił nam prawdę, znaczy będzie nas prowadził w prawdę, mm. prawda? I oczywiście będzie do nas też przemawiał, tak? Tak. I to jest niesamowicie istotne. Zresztą, jak my rozumiemy z całej Ewangelii Jana, on jest tym, który zastępuje Jezusa. Jestem parakletosem, prawda? Czyli ten, mm. który jest orędownikiem. Który był Chrystus przed tym za nami, który za nami się stawiał, teraz właśnie jest Duch Święty, tak? I tak. ona wprowadzi w wszelką prawdę, tak, i On będzie za nami się wstawiał też cały czas. Więc to jest rola obecnie Ducha Świętego tu na Ziemi. Tak.
3: Mi się jeszcze podoba jedno, że On hmm. mnie uwielbi. Czyli w tym momencie On wywyższa hmm. Jezusa Chrystusa, tak. a nie siebie, bo no. No, my jako ludzie, albo nawet sam szatan przede wszystkim moje uwielbienie.
0: Mhm. Także nic nowego nie będzie mówił, ale będzie potwierdzał to, co Chrystus głosił i będzie wywyższał Jezusa Chrystusa, tego Chrystusa, który umarł na krzyżu Golgoty i dokonał zbawienia. W objawieniu w rozdziale 13 też jest powiedziane, że pewna potęga pojawiła się na ziemi właśnie w przyszłym za tydzień będziemy mówili obszerniej o tej potędze, która ma jeden cel, wywyższyć tą poprzednią potęgę, zwaną Babilonem, zwaną potęgą z, z, no, z morza, z wód, a wody są symbolem ludzi, Tak, ta potęga która otrzymała ten śmiertelny cios, możemy to historycznie wszystko doskonale nakreślić, no i ta potęga będzie wywyższała, aby ta potęga z powrotem doszła do, do tego znaczenia, albo nawet większego znaczenia, jaka miała w okresie średniowiecza, jakbyśmy już to bardziej konkretnie chcieli powiedzieć, to, co stanie się przedmiotem rozważania w następnym, następnym tygodniu, na które już serdecznie zapraszam, a za tydzień będzie bardzo ważny, oczywiście, na, na dzisiejszy czas temat ostatnie potęgi na świecie. I mówi Ameryka, jak również, Babilon, zamieszanie religijne, które będzie. Mówiliśmy wiele na temat tego zamieszania. Ja przed sobą mam nawet taką książkę. Jest to w Piśmie Świętym nade wszystko opisane. Mamy przepiękną też i książkę Wielki Bój. Zachęcam również obok przede wszystkim Biblii do czytania. Mam również pewne dowody ze las empire jakie będzie jaka jest i jaka będzie w czasie końca to ostatnie no, imperium czy to jest ważne ogromnie ważne dlatego że to jest tak ogromnie ważne naprawdę serdecznie zapraszam na kolejne studium którym będziemy na podstawie słowa Bożego i historii i proroc Wskazywali na te ostatnie potęgi, które już działają, ale ich znaczenie, ich działanie będzie potęgowane. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy udział w naszym studium, bardzo ważny, a serdecznie zapraszam też na to następne niezwykle istotne Ważne studium, które na tym miejscu będziemy mieli oparciu o, jak już powiedziałem, oparciu o Słowo Boże, w oparciu o fakty historyczne i o proroctwach, które zapowiadają. No i dzisiaj widzimy, że te przepowiednie proroctwa się spełniają. Serdecznie zapraszam i niech Bóg dobry nas błogosławi w tych ważnych, chociaż może niełatwych studiach, żebyśmy mogli dobrze zrozumieć. Podziękujmy Bogu za to. Ania się
3: pomodli. Ukochany Ojcze, dziękujemy Tobie, że mogliśmy rozważać sprawy, które dzieją się i będą się działy. Że przygotowujesz nas i przygotowałeś wcześniej odpowiedni materiał, Twoje Słowo Boże, którego możemy studiować i którego się powinniśmy trzymać. Rozważaliśmy tylko niektóre zwiedzenia, ale ich może być coraz więcej. I tylko znając prawdę, możemy się ich ustrzec. Dopomóż, abyśmy trzymali się tej prawdy, a nie szukali i nie rozmyślali, w jaki sposób Ktoś do nas podchodzi, bo tylko jak znamy prawdę, możemy poznać ten falcyfikat. Jeszcze raz Tobie dziękujemy za to studium. Dziękujemy za naszych widzów, którzy są razem z nami. Niech imię Twoje będzie uwielbione. Amen.
0: Amen.